1: Que la verdad existe y la buscas. En María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Para todo el mundo, a través de Internet, en www.radiomaria.es. Además, nos pueden escuchar a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles, o a través del canal de YouTube Radio María España. La aplicación para dispositivos móviles a propósito se llama así, también Radio María España. ¿Saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros? Tenemos una entrevista muy interesante, tenemos también los papeles de Feliciano, R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos va a hablar de por qué... Bueno, un tema que tiene que ver, creo que con nubes, ya lo hablaremos. ¿Por qué no? Creo que nos va a hablar de por qué los globos cuando se sueltan y suben con helio, no llegan al espacio. Leonardo Aimiel Pérez de Madrid presentará la sección Pensar y Sentir. Tendremos la sección de eh, la Sociedad de Científicos Católicos. Luis Antequera presentará la sección de Historia. Hoy no es un día cualquiera. El profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. Así que es un programa, como ustedes pueden ver, muy variado. Y empezamos ya esos programas de de verano. Ya estamos en julio. Son un poquito más relajados, un poco más tranquilos. Haremos programas un poquito más, más diferentes. Vamos a tocar temas que además les van a, a gustar mucho. Y hacía mucho tiempo que no poníamos esta música que les voy a poner ahora, que se la voy a poner ahora en la presentación. Como es un programa tranquilo, vamos a recordar un poco esta música del pasado. La que canta ese recuadrado, pero hace muchos años. Es una canción que tiene muchos, muchos años y ojo que la inventó ella.
2: El mundo sonríe cantando de alegría, gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios. Canción se termina así. ¡Gracias, Padre Dios!
1: Saben que en cualquier momento del programa pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x8 es 64, pues el número de WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649888871. Nos están saludando ya al WhatsApp y nosotros les saludamos también a través de, de las ondas. María de Madrid, Pedro y Maite de Nules, Rafael del Puerto de Santa María, Carmen y Pepe de Santander, Rosario de Sevilla... Eh, Lola, también de Santander, Jesús, de Vigo, eh, pues aquí nos saluda, es que si nos pone un texto muy largo no lo encontramos a lo mejor, José, de Alboraya, Plácida, de Villacana, Ana y Rafa, de Ruidera, Raúl, de Santander, eh, un oyente que nos dice que es Antonio, desde Galapagar, eh, Pilar, de Coria, Brian y Mónica, de Londres, que de momento son los oyentes que nos escriben desde más lejos. Eh, Víctor, que nos saluda desde Mataró. Eh, Juan Antonio, desde Vilafranca, de Los Barros. Eh, Gustavo, desde Oviedo. Francisco, desde Santander. Rodrigo, que está en Miranda del Ebro. Y... Andrés, que nos saluda desde La Coronada. Pues un saludo muy fuerte. Bueno, tenemos una, justo ahora mismo se acaba de entrar otro. Eh, bueno, no nos ha dicho quién es, pero es de Camin Real Teruel. Pues un abrazo muy fuerte. No nos has puesto quién eres, pero nosotros te saludamos igual. Y vamos a ir ya a una entrevista que creo que les va a gustar y mucho. Y estamos preparando para este agosto una parrilla de entrevistas muy especiales. Ahí va, se me ha olvidado. Si es que siempre se me olvida. Tendría que haberles avisado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya no podrán apagar la radio hasta las 2 de la mañana. Allá vamos. Agárrense fuerte. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy presentamos a Alex Rosal. Eh, buenas noches, Alex. Buenas noches, Javier Ángel. Eh, pues no Encantado sé cómo estar aquí contigo. No sé cómo presentarte porque haces tantas cosas que no sé por dónde empezar. Alex Rosal es una persona inquieta, que le gusta. Eh, los libros, le gusta la escritura, le gusta la difusión y, si no me equivoco, has hecho muchas cosas que tienen que ver con libros y con escritura, tuviste en su momento, creo que la sigues teniendo, una editorial, si no me equivoco.
3: Eh, sí, 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 sí.
1: Eh, li, eh,
3: libros libres y también la editorial Voz de Papel.
1: Perfecto, pues eh, hoy te entrevistamos porque, como en Diálogos con la Ciencia, hablamos de ciencia Tecnología, Arte y Actualidad. Eres una persona que ha creado uno de los medios de comunicación que hoy en día tienen mayor repercusión y son más conocidos. Has creado el medio digital Religión en Libertad y hoy queremos hablar fundamentalmente contigo de, de este medio, aunque tú haces muchísimas cosas porque eres una persona muy inquieta. Bueno, ¿Por qué cuando creas Religión en Libertad decides que sea un medio digital? Tú que eres una persona que ha hecho mucho en papel.
3: Pues eh, fíjate, Javier Ángel, que eh, Religión en Libertad lo creamos justamente ahora hace 15 años, ¿no? cuando ya, ya se vislumbraba más o menos que el papel empezaba a decaer, ¿no? O que era cada vez más complicado. Eh, lograr mantener o sostener un medio de comunicación en papel. no. Todavía no estaba claro si, si los medios en papel iban a sobrevivir o iban a... Pero pero ya de alguna manera cada vez se veía más claro que, que el mundo digital iba a tener una fuerza grande. Y eso que todavía los teléfonos, podríamos decir inteligentes, no, no estaban... Yo creo en ese momento a la orden del día, o sea que no, no era todavía práctico eh, ni leer las noticias por el móvil, ni tener el WhatsApp, que yo creo que todavía no existía, y demás, ¿no? Pero bueno, ya, ya de alguna manera se avanzaba que, 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 el, que el mundo digital iba a tener una fuerza grande, ¿no? Eh, y, y por eso decidimos. Sí, pues, eh, centrarnos únicamente en, en, en lo digital también porque veíamos otra cosa, Javier Ángel, y es que hasta entonces cuando creabas un medio de comunicación en España tenías solo la visión un poco contenida de que fuera dirigida a, a, a la población propiamente española, no los 45, o los 47 millones de habitantes, pero con el mundo digital veíamos que podíamos saltar esa frontera y que podíamos dirigirnos a todo el mundo hispano, que son 500 millones de personas. ¿no? Por eso que también era, de alguna manera, un reto y un acicate ver que las posibilidades de llegada, de difusión por la vía digital ¿no? en esa en esas periferias existenciales de las que habla el Papa Francisco, ¿no? de lo que se ha convertido, de alguna manera, eh, internet pues tenía una una capacidad de, de arrastre y de llegada muy grande no por eso que al final con dudas dijimos vamos a enfocarnos eh, en este mundo y, y la verdad es que ahora mismo eh, tú lo puedes ver javier ángel que desgraciadamente el papel va muriendo no así en el libro a la gente que le gusta seguramente. Eh, eh, tendrás miles de, de oyentes de Radio María que son lectores y que siguen queriendo leer en papel, ¿no? Que el, 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 la, la parte del libro digital quizás es algo muy minoritaria, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese es un poco el, 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 el resumen, ¿no? De del por qué decidimos entrar en, en el mundo digital. Uh
1: -huh. Y creasteis un medio que hoy en día, eh, yo creo que es uno de los grandes medios de comunicación que existen, yo creo que dentro de los medios digitales estáis en el, en el ranking de, de los mejores. ¿Por qué le llamasteis Religión en Libertad? Es un nombre curioso, ¿no?
3: Es un nombre curioso. Mira, la verdad, Javier Ángel, lo que mucha gente nos dice es que quizás de lo peor del, del medio, del altavoz, es el nombre, porque no, no es fácil, ¿no? en recordarlo, o, o puede eh, también equivocarte con otras cabeceras. La verdad es que no es no es lo mejor, pero sí que es verdad que queríamos buscar dos conceptos. El vivir la religión en libertad, no y por eso unimos religión en libertad. O sea que, eh, de alguna manera, era un, una, eh, un concepto de... de de, de esperanza o de, o de reclamo de, de poder eh, eh, bueno pues vivir en libertad vivir tu creencia tu fe pero en, en esa libertad ¿no? Ese es un poco el, el motivo de haber de alguna manera creado ese dominio o ese o esa cabecera ¿no? uh
1: -huh. eh, pero bueno pero la verdad es que tratáis muchísimos temas. Sí que es verdad que hay muchos temas que tienen que ver eh, con religión, pero no solo eh, tratáis temas de, de religión. Eh, el medio se ha ido abriendo. Yo Fíjate que hay una cosa que, eh, que me gusta mucho de religión y libertad y es que es un medio que en general es muy respetuoso cuando trata un tema con casi cualquier cosa. O sea, es decir, ahí sí, sí que se nota que tenéis una... Una sensibilidad muy especial. Luego, si queréis, hablamos un poco de, de las personas que escriben, cómo conseguís un poco mm, controlar que todo sea correcto, ¿no? Porque a mí es una cosa que sí, que sí que me sorprende, que es un medio en el cual, en general, el contenido es de gran calidad eh, y, 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 además, que sois muy respetuosos con todos los temas que, que, que tratáis. ¿De, ¿De qué temas tratáis, además de la religión? Porque hay muchos temas que tienen que ver con la religión.
3: Sí. Pues mira, fíjate Javier Ángel, nosotros propiamente, eh, aunque la mayoría de la gente nos encuadra como un medio de información religiosa, de eh, información eclesial, la verdad es que nosotros no entraríamos dentro de esa categoría, ¿no? Es la de tantos medios que lo que hacen es informar sobre asuntos de iglesia. Nosotros estamos más centrados en en la evangelización, es decir, en, en publicar historias o noticias o reportajes que puedan interpelar el corazón del lector. Y por lo tanto no siempre las noticias de iglesia pueden ser o son evangelizadoras, ¿no? Únicamente pueden ser informativas, eh, de, pero no, no tienen por qué tocar el corazón de esa manera, ¿no? Por eso que nosotros insistimos mucho en intentar mm, mostrar a nuestros lectores cómo eh, actúa Dios en el mundo hoy, ¿no? Eh, cómo eh, derrama su, su amor a, a todos nosotros, cómo realiza milagros, cómo cambia corazones, cómo sana a personas, enfermedades, eh, situaciones eh, extremas, ¿no? Entonces queremos mostrar a un Dios vivo que, que, está, que está actuando todos los días y de alguna manera nosotros queremos ser notarios de ese Dios vivo que muchas veces se muestra invisible y que la mayoría de los medios le dan la espalda porque solo se fijan en, en noticias a lo mejor relacionadas con la religión o con la iglesia escabrosas. ¿no? Nosotros de alguna manera nos salimos de ese carril eh, de, de, de hablar de, de cosas de iglesia para, para hablar de cosas de Dios propiamente ¿no? eh, y entonces eh, ahí en, en nuestro portal tiene mucha importancia lógicamente todo lo que son los testimonios o, o, o hechos así eh, llamativos. Pero de todas formas tú hablabas también eh, Javier Ángel que eh, no solo, aunque nuestro eh, acento fundamental de la publicación la ponemos en esas noticias o reportajes en clave evangelizador, eh, en donde podamos dar esperanza y podamos intentar transmitir eh, todo el amor de Dios que, que tiene por nosotros, pero también damos cabida a otras noticias que a lo mejor podríamos encuadrarlas en, en lo que podríamos llamar la guerra cultural. ¿no? O sea, todas las amenazas que tiene hoy el mundo o el hombre por parte de una serie de ideologías que van directamente contra la dignidad de la persona. Y ¿no? eh, Entonces, lógicamente recordamos pues, cómo esas ideologías ponen en amenaza la vida de los seres más débiles o de la familia o cómo quieren destruir la familia o, en el caso de biología de género, cómo son destructivas ¿no? para, para el ser humano o cómo nos están, eh, de alguna manera, eh, sobre todo en, en, hacia los cristianos o los católicos o la gente eh, con un cierto sentido común, Cómo, cómo intentan cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar y cómo de alguna manera también quieren ir más allá y, y trastocar nuestra escala de valores. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones también intentamos tocarlo como una voz profética, ¿no? intentando alertar a nuestros lectores que, que tenemos que ponernos un poco en guardia y tenemos que estar un poco atentos de, de, de cómo actúan, podríamos decir, los bárbaros del siglo XXI, que intentan colonizarnos, como dice el Papa Francisco, colonizarnos ideológicamente y cambiar completamente nuestra manera de pensar. no Entonces, ese tipo de, de, de informaciones o noticias también tienen cabida. Lógicamente, también hablamos... De, de todos los eh, avances culturales o cinematográficos que hay eh, ahora mismo eh, en el día a día, ¿no? Y cómo dirigimos o, o recomendamos a nuestros lectores, pues, aquellos libros o películas o eventos culturales que serían recomendables el, el seguir, ¿no? Entonces, como, como bien decías eh, Javier Ángel son informaciones sí, muy amplias, ¿no? en donde casi podríamos decir que lo que casi menos tocamos es la información propiamente eclesial, ¿no? Uh -huh. de, de, de lo que podemos considerar eh, información religiosa.
1: Uh -huh. Estamos en con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Alex Rosal y con él estamos hablando de este medio que él fue fundador, de este medio que es Religión en Libertad eh, bueno, cuando lo fundasteis me, me has dicho ahora hace, me parece que me has dicho no me acuerdo me has dicho 15 o 16 años no, no me acuerdo que sí. eh, pues bueno, no sé si esperabais que fuese uno de los, yo desde mi punto de vista grandes medios de comunicación que hay ahora en España o sea, está al nivel de, de otros medios que tienen detrás una cantidad de dinero impresionante para que para que puedan funcionar. Estáis al nivel de periódicos eh, de primer nivel. O sea, tenéis una cantidad de lectores impresionantes, tenéis una calidad impresionante. Eh, ¿Vosotros esperabais que, que llegaríais a ser esto cuando, cuando os fundasteis, hace, hace unos 15 años?
3: No, la verdad es que no, eh, Javier Ángel. Y a nosotros la verdad es que lo, lo fundamos con, porque considerábamos que... que uh, de la presencia de la iglesia o la presencia católica en la cultura digital no no era muy amplia, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y entonces vimos la necesidad de, de crear ese medio, pero es verdad que cuando, cuando iniciamos la, 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 los primeros pasos no teníamos una idea bien clara de lo que luego se ha transformado religión en libertad, ¿no? Yo creo que hay, eh, pues la verdad hay que decir que el Espíritu Santo no, nos iluminó muy claramente ¿no? de, de lo que teníamos que hacer, ¿no? De convertirnos en un altavoz que fuera muy propositivo, que diera esperanza, que edificara, eh, que no eh, confrontara eh, en polémicas eclesiales estériles, en que fuéramos muy respetuosos con, con las personas, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, poco a poco eh, yo creo que hemos ido escuchando esa voz del espíritu que nos iba indicando por dónde teníamos que ir y, y, y así hemos ido eh, creciendo. Y luego lo que ha sido también muy importante en esta andadura es que desde el primer momento vimos que teníamos que ser un medio libre, aunque eso implicara que fuéramos pobres. ¿no? O sea, que no tuviéramos que, pega, que pagar peajes a otros organizaciones o, o empresas o, o otro tipo de, de grupos de presión, o incluso aceptando la publicidad que pudiera, de alguna manera, condicionar nuestra línea editorial, no porque sobre todo la, la, la publicidad en todo el mundo, pero especialmente en España, eh, no su suele ser muy miedosa en apoyar a algunos altavoces eh, con una cosmovisión determinada. ¿no? Eh, entonces, ante esa situación decidimos eh, prácticamente vivir del sostenimiento de los propios lectores. O sea, que fueran los lectores con sus pequeños donativos los que mantuvieran el medio y no tanto la publicidad o, o, o poniendo un muro de, de, de pago. ¿no? Entonces, la verdad es que si hemos sobrevivido 15 o 16 años, ha sido gracias a... a, a bueno También es verdad que, que Dios ha tocado el corazón de, de nuestros lectores y nuestros lectores eh, todos los meses no, nos van apoyando económicamente para poder mantener una estructura de redactores y que puedan estar dedicados exclusivamente a, a escribir esas historias, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido ha sido un acierto, como lo es Radio María, de, de aunque pasemos dificultades económicas, esa independencia que nos da el, el, el tener una relación directa con nuestros oyentes o nuestros lectores es magnífica para que otras circunstancias o grupos no puedan desfigurar la línea editorial. ¿no? En eso se ha logrado mantener durante 15 años y yo creo que es, de alguna manera, una de las claves de, de, de esta... No sé ya, si llamarlo éxito o de llamarlo eh, pues pues eh, cierta capacidad de, de difusión, ¿no? que, que, que nos da una libertad enorme. ¿no?
1: En eso... Eh hay una similitud con Radio María. Radio María no tiene anuncios, eh, eso, hace que, eso hace que no tenga ingresos y no hay ninguna institución como tal que, que, que apoye económicamente a Radio María. Radio María es, está mantenida única y exclusivamente por los oyentes. Y, y bueno, sí, yo creo que es que, que es un milagro que Radio María siga funcionando, pero aquí estamos, gracias a Dios, y, y creo que Radio María tiene ya 20 y muchos años, o sea que, que, que en eso compartimos un poco un poco esa, esa forma de ser. Eh, tenéis escritores que, bueno, personalmente nosotros conocemos a, a muchos, pero uno de ellos pues es Luis Antequera, que colabora semanalmente con este programa y tiene un programa también en Radio María. Y Luis Antequera, aunque a veces, a veces habla de temas religiosos, él en general no habla de temas religiosos. Habla a veces de historia, habla a veces de algún tema de actualidad... Eh, son temas muy interesantes, pero no son propiamente eh, tema, temas religiosos. Yo, yo creo que él evangeliza un poco a su manera. Es, es su forma su forma de hacerlo. Eh, ¿Cómo hacéis un poco para, para seleccionar personas? Porque, claro, religión en libertad es un medio abierto, pero con cierto cuidado, porque hay ciertas cosas que, bueno, pues que dices, oye, es que esto no eh, no, no es correcto, no es respetuoso, no es lo que sea. ¿Cómo hacéis un poco para, para seleccionar
3: bueno, pues mira, la verdad, Javier eh, Ángel, eh, siempre buscamos que los colaboradores que tenemos, los blogueros como Luis Antequera, ¿no? que es un, un primer espada, que la verdad es que tiene, eh, aunque como bien dices, no siempre toca temas religiosos, pero es verdad que los otros temas que, que de los que escribe, sobre todo históricos, siempre los hace con un juicio de fe, ¿no? Eh, y que, que es importante ¿no? eh, es verdad que en religión y libertad también tocamos a veces otros temas propiamente no religiosos o espirituales, pero la, la clave es que siendo un medio católico eh, podamos hacerlo siempre desde un juicio que hagamos desde, desde nuestra propia fe, ¿no? y, y es verdad que mmm, tenemos que, que juzgar o tenemos que, que dar noticias de todo lo que pasa en el mundo eh, con, con ese prisma ¿no? con, con esa mirada ¿no? también los temas económicos, los temas políticos los temas de historia otro tipo, otro tipo de, de temas ¿no? que, 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 que nos de alguna manera nos, nos afecta ¿no? eh, entonces no, lo que decías de, de, de cómo seleccionamos o lo que buscamos en los colaboradores que sean lógicamente gente eh, que tenga una cosmovisión católica importante pero sobre todo que tenga una actitud constructiva ¿no? en, en, ante la vida propositiva. Eh, huimos de lo, de lo reactivo, no, huimos de lo negativo. Y sobre todo que en un medio de comunicación eh, tú lo, lo puedes ver en Radio María con tantos miles y miles de lectores, a veces podemos caer en la tentación de creer que con ese, esa gran autoridad que podemos tener, que nos lo dan los oyentes en este caso, o los lectores, eh, podemos caer en la tentación de, de que el, nuestro orgullo, nuestra soberbia nos empuje a enfocar ciertas noticias o a publicar ciertas historias con un sesgo un poquito o rabocón, o crítico, o donde podamos caer en la calumnia, o donde podamos caer en una crítica ácida que hiera a los demás, ¿no? Esa es una tentación que tenemos todos los días, y que, y que en ese sentido, en Religión Libertad estamos muy pendientes, y yo lo recuerdo a la redacción, de que tenemos que contenernos, ¿no? Eh, que no podemos eh... eh dejarnos llevar a veces por por, por por ciertas emociones y que desde nuestro medio podamos herir o, 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 o ser injustos con algunas personas. ¿no? Entonces, por eso que cuidamos mucho que eh, eh, justamente el, el ser exquisitamente respetuoso con las personas, quizás no a lo mejor con ciertas ideologías que no son respetuosas, ¿no? pero sí siempre con todas las personas piensen con lo que piensen ¿no? eh, y entonces esa es un poco nuestra línea, que de alguna manera lo, lo marca también el, el mensaje del Evangelio y la propia doctrina social de la Iglesia ¿no? el, el ser muy cuidadosos ante eh, desde, un, desde la atalaya de un medio de comunicación para, para no herir susceptibilidades ¿no? entonces buscamos también en nuestros colaboradores que tengan ese tipo de, de perfil y ese tipo de estilo ¿no? Eh, que, que no caiga o sea que podamos que todo el periódico no solo la parte de noticias sino también propiamente la opinativa en donde están la mayoría de los blogueros puedan tener un estilo en donde puedan todos podamos dar un mensaje de esperanza a nuestros lectores ¿no? eh, Mira, el otro día justamente si me permites comentar, eh, Javier Ángel, uh -huh. eh, salió una noticia, no sé si hace dos o tres días, que hablaba que eh, se habían hecho unos estudios en donde daban como resultados que cada vez la gente está más harta de la lectura de las noticias o de la escucha de ciertas noticias, porque en los medios de comunicación generalistas se, se, se pone el énfasis en todo lo negativo ¿no? y que había una cierta un cierto colapso psicológico ¿no? en mucha gente que decía que no quería ya leer o escuchar o ver noticias por ese ese atasgo, no de lo negativo ¿no? pues yo creo que en ese sentido tanto Radio María como Religión Libertad lo que estamos ofreciendo a nuestros oyentes o lectores es justamente mensajes de esperanza que, edifican, que, que que hacen respirar a la persona que nos está escuchando y que, y que eh, les damos una visión diferente de lo que otros dan. ¿no? Así como otros medios de comunicación eh, ponen el, el foco solo en lo negativo, y es verdad que en el mundo hay muchas cosas negativas, pero no seríamos justos si no pudiéramos reflejar que junto con esa negatividad o esos hechos negativos que hay, también hay cantidad de historias muy positivas que de alguna manera nos reconcilian también con el ser humano, ¿no? Y, y de, de alguna manera también los periodistas católicos tenemos la obligación de, de dar a conocer esas, esas noticias que son bonitas y que te enternecen y que, te, y que te, eh, y te dan esperanza, ¿no? Es de decir, oye, no está todo perdido. Es verdad que a lo mejor puede haber en el mundo mucha gente que roba, pero también hay otra mucha gente que ante situaciones determinadas eh, ofrecen la ayuda, ofrecen una mano eh, y son generosas. Y así con todo. Pues yo creo que también hay que reivindicar en el mundo de los medios de comunicación católicos que tenemos que leer lo que pasa en el mundo con un prisma muy diferente a lo que los medios generalistas convencionales eh, hacen. ¿no? Nosotros tenemos que hacer otro tipo de periodismo muy diferente. Nosotros no podemos ser como eh, el, el periodismo civil que, que está siempre, en muchos casos, eh, enfadado o, o, o dando noticias en clave bravucona o con, o con una tensión brutal. Tenemos que, 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 que intentar enfocar, eh, regular ese tipo de información y filtrar eh, las, las historias para también dar cabida a esas otras noticias que son positivas.
1: Uh -huh. eh, pues en Diálogos con la Ciencia, los oyentes suelen, eh, si les apetece, eh, llamarnos al, al finalizar la, la, la entrevista. Eh, en el WhatsApp que nuestro número de WhatsApp es el 649888871, nos comentan muchos oyentes pues, que eh, leen artículos de, de, re de Religión en Libertad eh, a diario, nos lo han comentado muchos, muchos oyentes. Eh, eh, ahora daremos el, el número de teléfono al que si quieren participar ahora en directo en el programa tienen que llamar, pero no tarden mucho si quieren comentarnos alguna cosa. El número al que tienen que llamar si quieren participar ahora en directo en el programa es el 91. 005-94-19. Se lo repito, por si acaso no tenían papel o bolígrafo a mano. El número al que tienen que llamar si quieren participar ahora en directo en la entrevista es el 91-005-94-19. Eh, enseguida vamos a dar paso a los oyentes que nos están llamando. Tenemos una primera llamada. Tenemos do dos llamadas, pero una la acabamos de perder justo ahora. Y tenemos una primera llamada que es Bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Buenas noches, bienvenido. Adelante, el micrófono es tuyo.
4: Buenas noches, Javier Ángel, y enhorabuena por vuestro programa.
1: Nuestro, que, nuestro. Vuestro también es, que aquí estáis ahora vosotros también participando.
4: Sí, de todos los radios, ya lo creo, ya lo creo. Que yo quería decir que estamos en el siglo XXI... Y, y que lo pasado, pasado está. Ahora es una nueva era, la mm -hmm. New Age. O sea, uh, el designio de Jesús yo creo que se ha cumplido.
1: Pues, pues nada, pues gracias por, por tu comentario y un abrazo muy fuerte.
4: Sabes que te quiero mucho, Javier Ángel. Lo sé, lo a sé. Y a, a todo el equipo de Radio María.
1: Sí, nosotros, nosotros también te apreciamos un montón y... Y nada, nosotros aquí en la radio también seguimos evangelizando, pues transmitiendo ese mensaje, ese mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo también hablando de ciencia. Un abrazo muy fuerte.
4: Igualmente a, a todo a todo el mundo.
1: Buenas noches. Buenas noches, Javier Ángel. Y nos ha llamado también al 910059419, José. Buenas noches, José. Adelante, el micrófono es suyo.
4: Hola, buenas noches.
1: Cuéntanos, cuéntanos. A ver,
4: eh, me acabo de buscar en Play Store en Religión en Libertad y me ha salido curso católico. ¿Es lo mismo?
1: Pues nos lo, nos lo dice nuestro nuestro oyen, eh, nuestro entrevistado Alex Rosal. Alex.
3: Eh... No. Eh, sí. Eh, no, eh, tendría que usar. Eh, la web nosotros tenemos propiamente aplicaciones o tendría que buscar directamente o bien en Google poner religión en libertad y ya aparece la la página es una página web pero no no, no tenemos una aplicación eh, dentro de, de Play Store o de otro tipo de de plataformas de, de aplicaciones es directamente eh, si quieren que quizás sea lo más práctico en Google religión en libertad
1: pues a, a lo mejor ahí hay una posible mejora de futuro no lo sé, ahí, dejo, ahí, ahí dejamos caer, caer esa, sí, esa idea sí, <risas>
3: sí, uh -huh. sí,
1: pues tenemos ya que ir terminando, terminando la entrevista, muchísimas gracias por habernos dedicado eh, el tiempo esta noche y, y bueno eh, no sé si a lo mejor como hay oyentes que a lo mejor han llegado un poco tarde a la entrevista o lo que sea, eh, ¿quieres hacer algún resumen o quieres hacer un último comentario?
3: Bueno, no, yo te agradezco Javier Ángel el, el rato que hemos estado aquí en la entrevista en, en Radio María eh, y no, para, para mí, yo tengo que decir que, que Radio María la verdad es que es un modelo de, de evangelización eh, la verdad es que, que es una maravilla cómo acompaña ¿no? a, a tantos cientos de miles de personas aquí en España, pero también en todo el mundo eh, y, y es como decías antes es un verdadero un milagro, ¿no? Un milagro de la Virgen, como con tan pocos medios está sosteniendo y sobre todo está cogiendo una difusión enorme, ¿no? Por eso que para mí es un también eh, una, una alegría saber que, que, que un medio que nació tan humilde, ¿no? Y tan pobre, eh, ahora tiene una, unas capacidades enormes de llegada de a todas partes y tiene una red de difusión comparable a, a las grandes emisoras. Por eso que, que enhorabuena, me, me alegro muchísimo y espero que, que la, la, el mensaje de Radio María siga calando en toda España.
1: Pues muchísimas gracias, buenas noches y gracias por dedicarnos tu, tu tiempo y por bueno por seguro el tiempo que le dedicas a Religión en Libertad que, que los oyentes lo aprecian un montón y así nos lo han, nos lo han comentado en el WhatsApp. Muchísimas gracias, gracias. y buenas noches.
3: Muchas gracias, eh, Javier Ángel. Muchas gracias a todos. Buenas
1: noches. Y también nos han saludado al 64988871. Sí, son cuatro ochos y 71 y también es 8. Eh, además de los oyentes que hemos saludado al principio, eh, María Jesús de Bruna, eh, también otra María Jesús de Badajoz, eh, Marían de San Sebastián, José, que es un extremeño que está en Madrid, y espero que esté a gusto. José, que Madrid es una ciudad muy acogedora, José de Carranque, Raquel de Pinilla, Trasmonte, Salvador de Mallorca, Alfredo de Burgos y Catimari de Sapobla, Mallorca. Un abrazo muy fuerte para todos ellos. Y bueno, hoy tenemos aquí a R cuadrado, a Ruth Ramírez, que nos va a explicar eh, por qué los globos no llegan al espacio.
5: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez. Y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy hablaremos de si los globos de aire que se nos dan de pequeños, si se nos van volando, llegan al espacio o no. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. bastante probable que a todos, cuando éramos pequeños y se nos escapó un globo, pensásemos que iba a llegar hasta el espacio. Bueno, pues esto no es verdad, los globos no llegan hasta el espacio. Los globos por fuera están hechos de látex, esto es porque son lo suficientemente flexibles como para retener las moléculas en su interior y soportar la presión. Al igual que la parte de fuera, la de dentro del aire, no es cualquiera, sino que también tiene que ser menos denso que el aire para que no se caiga por el peso. Para esto, el aire especial, por así decirlo, tiene que tener un peso menor que el del mismo volumen del aire. Por eso están formados de helio, ya que tienen una densidad menor que el aire. El helio es un gas que se compone por un átomo sencillo y carece de toxicidad. Las moléculas de helio son más ligeras que los principales componentes del aire. El principio de Arquímedes dice que todo el cuerpo que es sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba, equivalente al peso del volumen desalojado. Cuando el globo sube la presión del aire que lo rodea disminuye de manera que el helio del interior se expande de manera que en el momento en el que la densidad del helio coincida con el aire, circundante dejará de elevarse. Básicamente, los factores que permiten la elevación del globo son tres. La calidad del mismo, la presión en su interior y la baja densidad del helio. Independientemente de todo esto, ¿cómo es que ningún globo ha al espacio? El espacio podría ser definido como el límite donde termina el vuelo aeronáutico y comienza el astronautico. El ingeniero y físico astrohúngaro Seodor von Karman hizo una línea imaginaria que se ubicaba a los 100 kilómetros del nivel del mar. Esta es la altitud la cual la atmósfera se vuelve demasiado delgada para garantizar la seguridad aeronáutica. Un avión permanece en vuelo debido al aire circundante y su perfil aerodinámico. Los dos permiten una sustentación adecuada. Contra más alto vuelo, Menos sostención proporcionará el aire y requerirá más velocidad para compensarlo. Un globo de helio no puede pasar por el espacio, ya que explotaría antes. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido algo nuevo. Y muy buenas noches.
1: Y a continuación los papeles de Feliciano.
6: ¿Qué tal, Javier Ángel? No hemos salido del pasmo de unas elecciones municipales y ya nos han metido de hoz en el marasmo de otras, esta vez generales, y no sé qué me da que muchos de nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, pueden pensar que toda la vida se ha votado así y que todo el mundo al alcanzar la mayoría de edad podría votar libremente, sea cual fuera su sexo, sus creencias o su, su condición social. Bueno,
1: Feliciano, ya que estás hablando del sufragio universal y todo esto, ¿a que no sabes cómo se llama la película que estrenan justo este verano?
6: Pues la verdad que no. Se llama
1: A votar. Pues mira,
6: Javier. Vangel. A lo largo de la historia ha habido muchas formas de gobierno, pero curiosamente, incluso los sistemas más arbitrarios o que hoy en día nos pudieran parecer más estrambóticos, siempre ha habido espacio para algunas elecciones. A lo largo de la historia ha habido muchos miles de fórmulas electorales, pero a mí personalmente la que más me ha gustado es la que se dio en los antiguos reinos de Aragón y de León llamada insaculación. La insaculación es poner en una bolsa o un saco varias bolas con los nombres de los candidatos y que una mano inocente saque las bolas con los nombres de los agraciados. Esta fórmula se dio la democrática Atenas, pues pensaban que de esta forma la elección de cargos públicos eran más limpias y democráticas. Además, se dedicaron a inventar todo tipo de máquinas ingenios para evitar las trampas en la insaculación.
1: O sea, que los atenienses no utilizaban el sistema de ser el que tanto se ha rumoreado de las bolas frías y calientes que supuestamente usaban las federaciones de fútbol.
6: Pues sí, tiene razón que ante los sorprendentes resultados que siempre se han dado en los sorteos de los campeonatos futbolísticos, ha existido el rumor muy persistente, por cierto, de que los federativos calentaban las bolas de los equipos más débiles y enfriaban las de los equipos más fuertes, de forma que la mano inocente podía sacar a la vista de todo el mundo una bola caliente contra una bola fría, sin que nadie sospechara del tongo.
1: Claro, y así les salía un calendario muy ordenado para que a la final
6: del campeonato siempre llegasen los mismos equipos. Mira, por no alargarnos mucho, el paso anterior al sufragio universal que hoy disfrutamos... ...fue el sufragio restrictivo, que reinó en España... ...y nunca mejor dicho, durante la época de la restauración monárquica... ...desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. Las primeras elecciones que se celebraron en España... ...con sufragio universal, incluidas las mujeres... ...fueron en 1933, ya en plena República.
1: Y eso fue gracias a una luchadora de los derechos de los más débiles. Siempre defendió a los no nacidos... Y en ese momento también eran débiles las mujeres y defendió el sufragio de las mujeres, Clara Campoamor.
6: Y además la pobre Clara Campoamor tuvo una lucha muy enconada, ¿eh? que le supuso un devastador desgaste personal y hasta el exilio. Los partidos de izquierdas, encabezados por Victoria Kent eran totalmente refractarios al voto femenino, pues pensaban que era un voto conservador y cercano a las tesis de la Iglesia. A las mujeres que apoyaban el voto femenino se les llamaba sufragistas. Bueno, pues a lo que íbamos, que era, ¿en qué consiste el sufragio restringido? bueno el sufragio restringido quería decir que no todo el mundo podía votar. Para llegar al censo había que cumplir unos requisitos previos. El fundamental, ser varón. Luego había que demostrar pues, que se tenían posibles por propiedades, algún dinerito, etc. Saber leer y escribir, cosa que no era tan corriente en la España de la época. Y también daba derecho al voto pertenecer a algún gremio o algún clan distinguido predominante en la zona. A mediados del siglo XIX se produjo en España la ordenación del territorio en provincias. Una división copiada de la Francia napoleónica. Ni más ni menos Javier Ángel, ni más ni menos. Bueno, pues entonces se ordenaron los distritos electorales por provincias. Cada provincia, al igual que hoy en día, elegía sus diputados, pero se permitía a los llamados candidatos cuneros que eran candidatos que si bien habían nacido o residían en una provincia por ejemplo Cáceres, luego se presentaban en otra, por ejemplo Gerona, donde en principio no pintaban nada.
1: ¿Y cuál era la gracia o el interés de tener dos candidatos en una provincia y que se presentaban en otra
6: y que no les conocían nadie. ¿Por qué hacían eso? Ja, ja, ja. Pues ese era el key de la cuestión, Javier Ángel, ese era el key de la cuestión. Pues resulta que en las provincias existían unos señores que se llamaban caciques, que te garantizaban el escaño en su provincia a cambio de futuros favores políticos. Eso era un círculo vicioso. El cacique te facilitaba el acceso al Congreso y una vez que fueras diputado, subsecretario o ministro, le devolvías los favores al cacique durante toda la legislatura, pues en forma de carreteras, puentes, subvenciones nombramientos con los que a su vez el cacique provincial reforzaba su red clientelar en su provincia. La estructura caciquil era piramidal. La base eran los pequeños caciques locales de cada pueblo-ciudad que controlaban férreamente un número de votos para uso y disfrute del cacique provincial. Su lema era taxativo, al amigo todo, al enemigo nada y al indiferente, la legislación vigente. ¿Y todo esto se hacía con un cierto disímulo de discreción o esto se hacía por la cara? No, 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 no que va, todo lo contrario. Esto se hacía con toda ostentación y los caciques, además, presumían de su poder y de sus amistades espurias sin ningún rubor. Hubo caciques legendarios, como de la Borboya en Sevilla o Manuel Camo Nogues en Huesca. Camo incluso fue ensalzado por Inclán en su obra de teatro Luces de Bohemia y el mismísimo castelar, que tiene un monumento en la castellana le debía su escaño al cacique ostense, quien por cierto disfrutaba del poder solo por el placer de ostentarlo sin ningún interés económico personal. Mira cómo fue la cosa, que a pesar de ser un hombre poderosísimo y además era farmacéutico que tenía botica abierta, sus amigos le tuvieron que pagar el entierro a escote, pues dejó a su viudo en la ruina.
1: Qué barbaridad. ¿Quién se lo puede imaginar?
6: Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Pues mira, el sumo pontífex de los caciques en España fue don Francisco Romero Robledo, también conocido como el gran elector. Era un animal político que militó hasta en seis partidos. Un día estaba con Sagasta, otro día estaba con Cánovas, y si no, pues creaba sus partidos propios. Fue presidente de las Cortes, fue subsecretario y ministro. Tenía un poder omnímodo que le venía pues, de su clientelar de serviles caciques ciques provinciales. Romero Robledo era un verdadero especialista en amañar elecciones. Llegó a crear las brigadas volantes que iban por los colegios electorales de los pueblos votando por los muertos. También se ponían en la puerta del colegio para impedir la entrada de los desafectos. Y si se ponía la cosa ya muy mal, muy mal, entraban con un bastón y al golpe rompían la urna, que eran de barro, y quedaban anulados los votos de ese distrito. Y de ahí viene el famoso nombre, Pucherazo. Qué barbaridad. Sí que era resolutivo el tal Romero Robledo. Don Ramón de Campo Amor fue un poeta muy popular en su momento y totalmente silenciado porque lo recitaban los niños pues en las escuelas en los tiempos de Franco. Si bien hay que precisar que cuando Franco llegó al poder, el poeta ya llevaba más de 30 años muerto. Pues Campo Amor tuvo el capricho de meterse en política y habló con Romero Robledo que lo colocó de diputado en diez legislaturas, por cierto, por siete provincias distintas <risa> se cuenta que en una recepción fue presentado a unos embajadores, pues como la gran poeta que era y la señora embajadora le dijo, ¡qué honor, qué honor conocer a tan gran poeta! Además hemos oído que usted pues se ha metido en política, ¿verdad? Qué curioso, qué curioso, oiga. ¿Y, y por qué provincia? ¿Por qué provincia es usted diputado? Y el poeta contestó sin inmutarse, yo. Por Romero Robledo. Romero Robledo fue también un corrioso congresista, y ¿eh? un gran orador. En una ocasión, después de un brillante discurso, un diputado de la oposición le espetó ¿Y todo esto se le ha ocurrido a usted solo? Y Romero Robledo le contestó Sí, sí, a mí solo. Desgraciadamente en esta ocasión su señora no ha podido asesorarme.
1: Está claro que donde las da las
6: toma. <risa> en esa época el nepotismo campaba por sus respetos y en las cortes estaban todos iguales. ¿eh? Ah, un día el diputado madrileño Osori Gallardo, otro que tal baila, estaba dando un brillante discurso desde la tribuna cuando lanzó histriónicamente estas retóricas preguntas. ¿Y qué futuro les dejamos a las nuevas generaciones y qué vamos a hacer con nuestros hijos y se escuchó desde las bancadas del fondo del hemiciclo, de momento al suyo lo hemos hecho subsecretario
7: <risa>
1: subsecretario qué bueno, qué bueno
6: cuídate Javier Ángel, que tú eres necesario mientras que nosotros somos contingentes
1: Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les saludo en esta nueva ocasión de Pensar y Sentir. Hace pocos días se han cumplido 400 años del nacimiento en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand del sabio pensador, investigador, filósofo, matemático, físico, inventor, escritor y tantas otras cosas, Blas Pascal. Vivió solamente 39 años, en los que hizo grandes aportaciones a la humanidad en esas materias. Entre otras cosas, contribuyó a desarrollar el concepto de presión atmosférica, el equilibrio de los fluidos, la prensa hidráulica y el cálculo de las probabilidades. No voy a referir sus incontables máquinas, teorías o escritos, sino solo tres por los cuales es más conocido. El principio de Pascal, el triángulo de Pascal y la rueda pascalina, que construyó con sólo 19 años de edad para facilitar el trabajo de su padre que realizaba muchos cálculos como comisario del impuesto real. Inicialmente la llamó máquina de aritmética y fue la primera calculadora con ruedas y engranajes cuya esencia funcional resulta ser precursora remota de los ordenadores que hoy conocemos. El joven Blas frecuentó el trato con matemáticos y literatos ilustres a cuyas reuniones acudía asiduamente. Son célebres dos de las conversaciones que mantuvo con Descartes en 1647. Y animado por su hermana Jacqueline, con la que mantiene frecuentes charlas sobre temática religiosa, asiste a un sermón y al día siguiente, según dejó escrito en un trozo de papel, se produce en su vida un suceso que le influyó de forma extraordinaria. Este papel fue encontrado tras su muerte en un bolsillo de su chaqueta y contiene la experiencia de un día muy concreto y de una hora totalmente exacta de la vida de Pascal. Literalmente, este hombre racionalista y materialista Escribió, en resumen, lo siguiente. Año de gracia de 1654, lunes, 23 de noviembre. Desde alrededor de las diez y media de la noche hasta aproximadamente la una de la madrugada, fuego. El dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, no el Dios de los sabios y filósofos. Seguridad plena, seguridad plena. Sentimiento, alegría, olvido del mundo y de todas las cosas, excepto de Dios. Padre Santo, a quien el mundo no ha conocido, pero yo sí que te he conocido. Alegría, 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 Alegría. Lágrimas de alegría. Dios mío, me abandonarás. Que no me aparte de ti jamás. Yo me he separado de él. He huido de él. Le he negado. Que no me aparte de él jamás. Él está únicamente en los caminos que se nos enseñan en el Evangelio. Abnegación interior... Renuncia total, completa. Una alegría eterna en comparación de un día de sufrimiento en la tierra. No olvido tus palabras. Amén. Y sobre ello escribió lo siguiente el teólogo alemán Gerard Lofing. Este texto nos cuenta una experiencia auténticamente real. Nos ofrece unos datos escastos, precisos. Pascal lo ha recogido casi con la misma precisión con que se recogen los datos de un experimento científico. La experiencia que vivió y que plasmó en este memorial se puede comparar con la de los discípulos de Emmaus. No se trata de intuiciones teológicas que se pueden tener cualquier día sino de la experiencia estremecedora y transfiguradora de un momento exacto y preciso que transforma toda la realidad y que no se puede olvidar jamás. Tampoco se trata aquí de una experiencia humana común y corriente que puede tener cualquier hombre religioso, sino de una experiencia específicamente cristiana que tiene una historia anterior. A saber la historia de fe de muchas generaciones. Pascal ha encontrado a Cristo en una hora concreta y precisa. Y en Cristo ha encontrado al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Este encuentro le produjo una profundísima alegría y paz. No podemos interpretar como nos parezca las palabras alegría Alegría, alegría, lágrimas de alegría, que escribe literalmente. Pascal encuentra la paz en esa alegría. Y encuentra una paz que reorganiza de nuevo la vida, que la sitúa en un plano distinto, que la hace plenamente clara y transparente. Pascal descubre repentinamente que hasta entonces había estado separado de Cristo aunque ya antes de ese acontecimiento había admitido la fe. Está convencido de que sólo ahora ha encontrado a Cristo y con él a Dios y adquiere de ello una profunda certeza. Fin de la cita Conmovido por este hecho, Blas Pascal comienza poco después a componer una magna apología del cristianismo que no llegó a terminar, aunque muchos de sus fragmentos han dado lugar a su obra más célebre y una de las mejores piezas literarias en lengua francesa, Los pensamientos. Y de ello tratará más adelante alguno de los programas de Pensar y Sentir. Blas Pascal falleció en París en 1662. Tenía 39 años. Sus últimas palabras fueron, que Dios no me abandone jamás.
1: Gracias, Leonardo, por habernos acompañado hoy a Pensar y Sentir y, a continuación, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos.
9: Queridos amigos de Diálogos con la Ciencia, les habla Ignacio del Villar, secretario de la Sección Española de la Sociedad de Científicos Católicos. También profesor e investigador de la Universidad Pública de Navarra. Les voy a describir a Nicolás Esteno, uno de los científicos más brillantes de la historia, aunque muy desconocido para bastante gente. Su mérito principal está en el campo de la geología. ...se le considera como el padre de esta ciencia... ...y más concretamente de la estratigrafía... ...aunque por desgracia el mérito recae a menudo... ...en los británicos James Hatton y Charles Lyell, ...muy posteriores a él. Nicolás Steno pertenece al siglo XVII... ...durante los primeros años de su carrera como investigador... ...Steno se granjeó rápidamente el respeto... ...por parte de los científicos de toda Europa... ...en poco tiempo descubrió el ductus Stenonianus un canal por el que las glándulas submandibulares segregan saliva. También descubrió el recorrido de los vasos linfáticos y de la leche materna, las glándulas de la nariz y las lacrimales. A esto cabe añadir su habilidad como orador, pues en un periódico parisino se decía de él que lo expone todo de una manera tan vivida que obliga a uno a convencerse. Y solo queda preguntarse por qué se les ha escapado eso a todos los anatomistas anteriores. Además, fue capaz de desarrollar un modelo geométrico para explicar la contracción y relajación de los músculos. La validez de este modelo geométrico se demostró en el siglo XX mediante cálculos de ordenador, así que se le considera fundador de la biomecánica. También resultan dignas de mención sus minuciosas descripciones de enfermedades como la tetrología falot o la hidrocefalia, llegando a señalar en esta última los efectos de la hipertensión intracraneal en las paredes ventriculares de los surcos cerebrales. Otro magnífico legado de Esteno fue su discurso sobre la anatomía del cerebro, donde desmontaba diversas leyendas, entre ellas una que sostenía Descartes consistente en ubicar el alma en la glándula pineal, que según Descartes se retuerce y gira como respuesta a las exigencias del alma y que mediante este movimiento tira de los hilos que gobiernan las partes del cuerpo. Nicolás Esteno, muy experimental, demostró ante numerosos espectadores que esto era imposible. Su habilidad como anatomista también le llevó a descubrir el folículo ovárico, mérito que erróneamente recae sobre el holandés Reynier de Graaf, cuando el propio de Graaf reconoce en uno de sus escritos que el auténtico descubridor es Nicolás. En el año 1666, Steno se acercó a la localidad italiana de Livorno para contemplar un enorme tiburón que habían capturado los lugareños. Pesaba más de 1.200 kilos, un auténtico monstruo, el mago del bisturí. Tan aficionado a la anatomía, no pudo resistirse ante un animal de tamaño tan descomunal. Lo diseccionó y se detuvo en los dientes. Le recordó algo que había observado años atrás, cuando era muy joven: las glosopetre, un tipo de piedras enterradas en las cumbres de las montañas. Este no se convenció de que estas últimas podían ser dientes de tiburón fosilizados. Poco después fue analizando las rocas, los estratos de las montañas y así se fue dando cuenta de que ya no hacía falta recurrir a documentos históricos o a la Biblia para comprender la formación de la Tierra. Todo estaba ya en manos de una nueva ciencia, la geología, que acababa de fundar un hombre visionario. Los resultados y conclusiones que obtuvo los publicó en el año 1669 en su obra magna de Sólido, de la cual eh, pues hay, pasan ya más de 350 años. Allí propuso la teoría de los estratos, basada en una serie de principios que, siglos después, se mantienen como base de la estratigrafía. El primer principio es el principio de superposición. En un grupo de capas sedimentarias dispuestas una encima de la otra, la capa inferior se depositó primero y la superior se depositó en último lugar. Esto permite saber que la capa inferior es más antigua y la superior la más reciente. El principio de occidentalidad es el segundo. Más allá de la orientación actual de un estrato, asumiendo que nació como un depósito de agua, la fuente de los sedimentos es el agua, cualquier inclinación o pliegue es consecuencia de acontecimientos posteriores. El tercer principio es el de continuidad lateral. Siempre que se observen bordes desnudos en los estratos hay que o bien buscar la continuación de estos estratos o hallar otra sustancia sólida que haya retenido el material de los estratos y les haya impedido dispersarse. El propio Nicolás Steno utilizó sus leyes para explicar algún caso práctico. En la Toscana vio una serie de etapas que describió mediante dibujos. Primero la tierra se inunda, luego se seca y por último se curva y forman las montañas. Este proceso se vuelve a repetir hasta constituir un total de seis etapas. Los geólogos italianos modernos demostraron siglos después que la estructura de varios valles de la Toscana corresponde de manera asombrosa con las etapas de Steno. En el mismo tratado también definió la ley de los ángulos constantes o ley de esteno, según la cual cada cristal tiene un ángulo bien definido que lo caracteriza. Además, enunció varias tesis con las que se explica cómo se generan los cuerpos. Por ejemplo, si un cuerpo sólido se encuentra rodeado por otro cuerpo sólido, el primero en endurecerse es aquel que, al unirse ambos, transfiere sus características superficiales al otro. A partir de este postulado se puede deducir la edad relativa de los fósiles de los cristales y de la Tierra que los rodea. Tras publicar de sólido, Nicolás Esteno contaba solo con 31 años. Tenía el mundo por delante. ¿Y qué hizo entonces? Esteno ya llevaba varios años cuestionándose aspectos de su fe. Él era luterano. En su mente puramente racional había cosas que no le cuadraban. Estaba en Livorno, esto cuenta él, estaba en Livorno por la fiesta del Corpus y entonces vi portar una hostia consagrada por toda la ciudad con tal pompa y magnificencia que me vino el pensamiento. Esta hostia consagrada... ¿Es un simple trozo de pan y los que le muestran tanta veneración son tontos? ¿O de verdad es el cuerpo de Cristo y entonces, ¿por qué no lo adoro yo mismo? A continuación, leyó con detenimiento la Biblia y los escritos de los padres de la Iglesia y llegó a esta conclusión. Cuando me hube convencido y cerciorado de la verdad de la materia sobre la que hablaba, entonces ya no tuve dudas sobre mi deber de abandonar el credo luterano. Cuando una religión está confundida en un punto esencial de la fe, no puede ser de Dios, pues por la fuerza de su sabiduría infinita... No puede estar equivocado. Poco tiempo después sería ordenado sacerdote, labor que todavía compaginó con sus investigaciones científicas. Pero más adelante, en vista de sus grandes dotes, lo nombraron obispo y ya únicamente se ocupó de las cosas de Dios. Con el tiempo, la austeridad con que vivía el padre de la geología se hizo más patente. Las ropas que llevaba eran casi andrajosas y llegó a vender su anillo de obispo y su crucifijo de plata con el fin de donar dinero para obras de caridad. De noche dormía sentado en una silla o en un lecho de paja en el suelo, con la sola cobertura de una vieja sábana o una capa miserable. Eran sus posesiones, lo único que se llevaba cuando viajaba a misionar a otros lugares. Ni siquiera aceptaba que le dejaran unos guantes para protegerse del frío en invierno. Su figura también se había vuelto delgada y su cara pálida, pero se sentía tan feliz que solamente con mirarle a la cara se podía descubrir su gran bondad. Ya sus contemporáneos lo consideraban un santo. No se equivocaron. En 1988 el Papa Juan Pablo II lo beatificó. Así tenemos a un gran científico y a un santo a la vez, lo que demuestra que ciencia y fe pueden ser compatibles. Y nos podemos dirigir a Esteno y rezarle y pedirle, Nicolás Esteno ruega por nosotros.
1: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de historia de Diálogos con la Ciencia.
10: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
11: No, Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 7 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal pero del año 138 después de Cristo, Antonino Pío hijo adoptivo del emperador Adriano es aclamado a su vez emperador de Roma va a tener un largo reinado de 23 años que cabe definir como pacífico el cual forma parte ...de la llamada Edad de Oro del Imperio Romano... ...junto con el de sus predecesores Trajano y Adriano... ...españoles los dos por cierto... ...y el de su sucesor Marco Aurelio... ...en el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización y evangelización... ...de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado... ...siete enteros años... solo siete días después del trágico episodio... ...conocido como de la noche triste... ...en el que los soldados de Hernán Cortés intentan abandonar Tenochtitlan después de que el emperador Moctezuma de los aztecas haya sido asesinado de una pedrada por su propio pueblo, siendo descubiertos y masacrados por los mexicas, tiene lugar la batalla de Otumba, que enfrenta a 800 soldados españoles contra el ejército de 20.000 soldados que manda el azteca es el comienzo de la reconquista española de Tenochtitlan, ...culminada poco más de un año después... ...el 13 de agosto de 1521. En 1647, en Nápoles, reinando Felipe IV de España... Los impuestos sobre la fruta, harina y pescado, creados por el virrey español del reino para sufragar la guerra contra Francia, eso sí, al grito de viva el rey de España y muera el mal gobierno, dan lugar a un alzamiento popular, el de los llamados malcontentos, a cuyo frente va el pescadero Tommaso Aniello, conocido como Mas la rebelión se resolverá de la manera más prosaica cuando el Virrey le ofrece nombrarlo Capitán General y le hace una serie de importantes regalos. El caso es que al final la propia Turba acaba con la vida de Danieldo, decapitándolo. No terminan aquí los hechos, pues solo al día siguiente la misma Turba se arrepentía de lo realizado y daba al cuerpo decapitado de Daniello un magnífico entierro al que acudía el propio virrey. Nápoles venía formando parte de la monarquía hispánica desde 1503 y aún permanecerá vinculada a ella hasta 1714, un total de 211 años que aún no lleva, de hecho, unida a la República Italiana con la que solo lleva 163 años. En 1856, Inglaterra aprueba una ley que permite la creación de grandes compañías llamadas sociedades anónimas, cuya principal característica reside en el hecho de que el capital se reparte en acciones entre diversas personas y a la vez la responsabilidad de estas personas se limita al valor de la acción en cada momento. ...sin que el inversor arriesgue la totalidad de su patrimonio personal. No es la primera expresión de una sociedad anónima... ...que tradicionalmente se atribuye a la compañía de indias orientales holandesa... ...que ya en 1602 utilizaba el sistema de las sociedades anónimas... ...para organizar las expediciones. Flamentas a las indias en busca de las especias la seda, la porcelana y los demás bienes de lujo procedentes de aquellos lugares y repartirse los beneficios mediante acciones que eran transmisibles y con una responsabilidad limitada. En 1898 el presidente norteamericano, William McKinley firma la resolución Newlands por la que Estados Unidos se anexiona Hawái, islas descubiertas por el español Rui López de Villalobos en 1542 aunque nunca fueran ocupadas por España no por casualidad se produce la anexión en plena explosión colonialista Yankee cuando Estados Unidos se halla en plena guerra contra España por las últimas posesiones españolas en América y el Pacífico, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En realidad, hacía ya cinco años que Estados Unidos había abolido la monarquía hawaiana representada en la persona de la reina Lili Okualani, mediante un golpe de Estado realizado por ciudadanos norteamericanos que vivían en la isla, imponiendo una constitución similar a la estadounidense. No obtendrá Hawái la categoría de Estado de la Unión hasta 1959, en que pasa a ser el Estado número 50 de la misma. De ahí la serie aquella de televisión llamada Hawái 5.0, Hawái 50. En 1937, en las afueras de Pekín, cerca del puente de Marco Polo, se enfrentan tropas chinas y japonesas, marcando el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa. La Segunda Guerra Chino-Japonesa se libra entre 1937 y 1945. Comienza cuando el ejército japonés, que ya controlaba la región nordeste de China, continúa su expansión desde allí por el resto de del gigantesco país tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 la guerra se funde en el gran conflicto de la segunda guerra mundial dentro de lo que se da en llamar la guerra del pacífico produce unos 20 millones de víctimas el 40% de las de la segunda guerra mundial y concluye con la rendición del Japón el 9 de septiembre de 1945 esto es siete días después de la rendición de ese mismo país ante los Estados Unidos. Verdadera fecha, pues, del final de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y en respuesta a la acción alemana de torpedear un destructor estadounidense, el ejército norteamericano ocupa Islandia, lo que es particularmente curioso por cuanto que en ese momento Estados Unidos no participa oficialmente en la guerra, cosa que no hará hasta que nada menos que cinco meses y medio más tarde, el 7 de diciembre, se produzca el ataque japonés sobre la base naval Norteamericana de Pearl Harbor, en Hawái, con este trágico balance de bajas para el ejército yankee. cuatro acorazados hundidos, tres dañados y otro encallado, tres cruceros dañados, tres destructores dañados, cinco barcos de otro tipo hundidos, 188 aviones destruidos y 159 dañados. ...y más de 2.400 muertos. En 2005 en Londres... ...una serie de ataques terroristas... ...coordinados con bombas... ...en la red de transporte... ...acaban con la vida de 52 personas... ...de 18 nacionalidades diferentes y llenen a alrededor de 700 al estallar tres artefactos en el metro y un cuarto en un autobús. El atentado lleva el sello del grupo terrorista islamista multinacional Al-Qaeda, que lo reivindica. Las investigaciones sobre los atentados llevarán a la conclusión de que han sido obra de cuatro terroristas suicidas, y aunque se practican varias detenciones solo uno de los detenidos parece haber tenido relación con los mismos. Los principales atentados terroristas islámicos en Europa durante el siglo XXI han sido el 11M en España, con 193 muertos y más de 2.000 heridos en 2004, los atentados del Bataclan en París con 150 víctimas en 2015, este producido en Londres que acabamos de describir, ...o el de Bruselas en 2016... ...con 32 muertos...
0: ...Bruna, Bruna... ...nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... bordará la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra
7: María, que
0: abriste los ojos en carnaval.
11: En el capítulo del natalicio viene al mundo en el año 1746 el sacerdote teatino y astrónomo italiano Giuseppe Piazzi, que en 1801 descubre Ceres, planeta enano y el objeto astronómico más grande del cinturón de asteroides, así llamado un disco circunestelar del sistema solar situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, que alberga multitud de objetos astronómicos, denominados asteroides. Es también el fundador del Observatorio Astronómico de Palermo, gracias al cual pudo corregir errores en la estimación de la oblicuidad de la eclíptica, de la aberración de la luz, de la duración del año trópico y del paralaje de las estrellas fijas. En él confecciona un gran catálogo estelar y observa el elevado desplazamiento de la importante estrella binaria llamada 61 Chiñi la decimoquinta más cercana al Sistema Solar. Una estrella binaria es un sistema compuesto de dos estrellas que orbitan alrededor de un centro de masas común a las dos. En 1752 nace el inventor francés Joseph-Marie Jacquard, que, hijo del propietario de un telar, en 1801, diseña un telar gobernado mediante tarjetas perforadas que se constituirá en uno de los más tempranos precedentes de la informática, el cual, a la larga, permitirá suprimir tres de cada cuatro puestos de trabajo en el sector. La consecuencia será una de las primeras manifestaciones en la historia de la famosa mecanoclastia, los ataques a las máquinas de mecano, máquina, clastia, destrucción, siendo incluso gravemente amenazado por sus compañeros. Jacquard recibirá la legión de honor por sus importantes inventos, la tarjeta perforada y el telar programable, y al final de sus días terminará de regidor en la ciudad francesa de Uyán. En 1843 ve la luz el italiano Camilo Golgi, Nobel de Medicina 1906 por sus trabajos en el campo de la histología, esto es el estudio de tejidos orgánicos del sistema nervioso. Nace en el año 1860 el compositor austriaco Gustav Mahler. Mahler, según decimos en español, autor de nueve sinfonías completas y de una décima inacabada, así como de varias canciones o Lida, por su nombre en alemán entre cuyos méritos merece destacarse también la reprogramación de la obra de Bach, caído en el olvido, siendo el mismo Mala redescubierto por directores como los alemanes Bruno Walter, Otto Klemperer o el norteamericano Leonard Bernstein. Nacido judío se convierte al catolicismo, algunos dicen que oportunamente para poder prosperar en su ascension musicale.
12: Dominique, 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 sana de tout simplement. Oh, diez, pauvres, chantant. En tout chevet, en tout lieu, il ne parle que du bon dieu, il ne parle que du bon dieu. À l'époque où Jean-Santerre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les Albigeois. Dominique, et les canines s'en allaient tout simplement, routiers, pauvre et chantons. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit. Dominique et s'en allait tout simplement Où Dieu, et En tout chemin, en tout lieu, Dieu, il, ne parle parle bon Dieu, Dieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied Scandinavie ou Provence dans la sainte pauvreté Dominique et s'en allait tout simplement Où Dieu, et en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique et l'éternique, elles s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle Jérônime et ses frères le passent s'en vente à banque et deux anges se présentaient reportant de grands pa dorés. Jérônime et les keniques tout simplement pour vivre et chanter. On ne jamais en tout lieu il ne parle que du bon Dieu, il n'a
7: peur que
11: du bon. En el año 1861 viene al mundo Nettie Stevens. Autora del trabajo en 1905 que lleva por título Studies in Spermatogenesis with special reference to the accessory chromosome. Estudio en espermatogénesis con especial referencia al cromosoma accesorio, donde identifica los cromosomas X e Y como los responsables del sexo del feto, estableciendo la diferencia entre dos clases de espermatozoides, los que portan el cromosoma X que determinan el sexo femenino y los que portan el cromosoma Y asociados al masculino. Un conocimiento que llega demasiado tarde y que ha martirizado a tantas reinas culpadas de no producir más que hembras cuando lo que se esperaba de ellas era la producción de varones para la sucesión dinástica. Muy concretamente el caso de Ana Bolena, segunda esposa del uxoricida Enrique VIII de Inglaterra, a la que el nacimiento de su hija Isabel supondrá su caída en desgracia a los ojos de su salvaje marido y a la postre su decapitación en la Torre de Londres. En 1887 nace Moshe Segal, más conocido como Marc Chagall pintor bielorruso de origen judío, uno de los más importantes artistas del estilo llamado surrealismo, uno de cuyos principales trabajos será la cúpula de la ópera Garnier, u ópera de París, trabajo que realizó gratuitamente en 1964 por encargo del entonces ministro de Cultura francés André Malraux y que cubre el trabajo anterior, realizado en 1872, por Jules-Eugène Leneveux, titulado Le Muse et les heures du jour et de la nuit, las musas y las horas del día y de la noche, al que solo tapa permaneciendo debajo sin ser destruido. Capítulo del Obituario En 1901 muere la escritora suiza Johanna Spiri, mundialmente conocida por su precioso cuento infantil Heidi, la niña de los Alpes que vive con su abuelo, que si bien fue en sí un libro con un gran éxito, se convertiría después en uno de los seriales de dibujos animados japoneses más seguidos del mundo. Pero antes ya había sido una deliciosa película protagonizada en 1937 por Shirley Temple. Heidi, o Heidi en alemán, es el diminutivo del nombre alemán Adelheid, es decir, Adelaida en español. En cuanto a Spiri, escribirá unos 50 cuentos y unas 20 novelas, como por ejemplo La pequeña salvaje ¿Luisita o oh, sin patria? En el año 1930 fallece el médico y escritor Arthur Conan Doyle, escocés de origen irlandés y católico, creador del detective de ficción más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes, pero no solo, sino que fue también un prolífico autor de ciencia ficción con títulos como El mundo perdido, novela histórica como Sir Nigel, teatro y hasta poesía. En su libro The Crime of the Congo, El crimen del Congo, denuncia el genocidio perpetrado en ese país por Leopoldo II de Bélgica que se estima entre 5 y 10 millones de congoleños. El propio Doily se quejaba de que sus 56 relatos y cuatro novelas sobre Sherlock Holmes opacaran el resto de su obra, entre 20 y 30 obras de ficción, libros de historia sobre dos guerras, varios títulos de ciencia paranormal, tres de viajes, uno sobre literatura, varias obras de teatro dos libros de criminología, dos panfletos políticos, tres poemarios, un libro sobre la infancia y una autobiografía. Qué
0: linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
11: Hoy a Sir Ian Wilmot, embriólogo británico, presidente del Scottish Centre for Regenerative Medicine en la Universidad de Edimburgo, jefe del grupo de investigación que en 1996 clona por primera vez a un mamífero, la famosa oveja Dolly, que cumple 79 años, Sir Ian Wilmot, no la oveja. Y a Richard stocky más conocido como Ringo Starr, músico, cantante y compositor británico, componente de The Beatles, que cumple 83, y al también cantante, pero italiano, Toto Cotuño, que cumple redondos 80, y nos canta este romántico, Donna, Donna, Mía, Mujer, Mujer, Mía.
0: Pero tú, accendi la tua tv, e non parli, non ridi più, non dirmi que non ti va più, dai, non far la faccia lì, non è certo finita qui. Un po' fragile, un po' insicuro No dimmi que no seas più mia Mia, 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 mia. vuoi di più dime mi cosa ti manca en più un po' fragile un po' insicura ti amo lo sai que sei mia
11: Iglesia Católica a Fermín, obispo y mártir, obispo y santo patrón de la ciudad de Pamplona, que se haya tal día como hoy en su fiesta grande. Y a Zerlín, Eda, Ediburga, Félix, Julia, Jocunda, Panteno, Peregrino, Luciano y Pompeo, mar Martires, a Amón, Ángel Elmo, Apolonio, Ercamberto, y Lidio. Y Odón, Uri, uh, pos, uh, uh,
7: uh, 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 uh,
11: Y a Tomás y Sigiboldo, uh, ¡Confesores, confesores, confesores!
10: confesores, confesores.
1: Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
13: Buenas noches, señoras. Y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y como siempre les digo al principio, es un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Mi intervención hoy se va a basar en un problema que ya se planteó anteriormente, cuando un oyente tuvo a bien preguntar por la trayectoria de la luna y eh, se intentó responder de una forma rápida y lo más simple posible eh, bajo un punto de vista, vamos a decir, clásico y bajo un punto de vista moderno o relativista. Cuando digo clásico me estoy refiriendo a la teoría clásica de la física y de la mecánica y cuando digo relativista me estoy refiriendo al planteamiento que se hace bajo el punto de vista de la relatividad. Evidentemente, bajo el punto de vista clásico, la cuestión es, es simple, en el sentido de que se aplican dos teorías, que es, por una parte, la teoría eh, newtoniana y, por otra parte, las leyes de Kepler. Y para pasar a la cuestión relativista, que también la vamos a considerar, hay que cambiar completamente de forma estructural, es decir, hay que cambiar conceptualmente todo lo que se refiere a la aplicación clásica. Pero lo curioso es que todo esto trae una historia. Cuando yo me dirigía a los alumnos, en una de las asignaturas de filosofía de la ciencia que yo daba por videoconferencia, estuve dando muchos años por videoconferencia hasta que cambió el plan de estudios y quitaron las asignaturas de libre elección y entonces al hacer un planteamiento científico se veían las causas que habían producido este planteamiento científico y entonces voy a empezar, porque también es importante tener en cuenta la historia y preguntar cuánto sabemos hoy, cuánto sabíamos ayer y cuánto sabíamos antes de ayer. Evidentemente, hoy sabemos, mmm, no se puede decir mucho, porque no podemos medirlo en ese sentido futurista, tenemos que decir que sabemos ...suficientemente para plantearnos problemas que todavía no están resueltos o que están resueltos a medias. Eh, claro, evidentemente, si yo me planteo cuánto sabemos hoy, diré que sabemos menos que hace 20 años. Por supuesto, evidentemente, la ciencia va evolucionando y cada vez se descubren más cosas. ...y que sabemos menos que hace 100 años, por supuesto que sí, efectivamente... ...y así sucesivamente eh, hasta llegar a, eh, indefinidamente eh, al principio de lo que se conoce con el nombre de la ciencia moderna... ...la ciencia moderna que empieza a funcionar justamente cuando se cambia la visión del mundo... Y se cambia la visión del mundo cuando el, la forma de ver la estructura y la evolución del mundo en general y del universo, eso fue justamente cuando se abandona el, co, el copernicanismo, eh, digo el copernicanismo, el, el, la visión tolemaica es de decir, la visión de Ptolomeo y entonces en, en lugar de ser justamente el Sol el, el centro del universo en el sentido de que los, los planetas de, digo perdón, en, en lugar de ser la, la Tierra el centro del universo se pasa a que los planetas, el Sol sea el centro y los planetas giren alrededor del Sol esto es pasar a lo que se llama el copernicalismo y a partir del copernicalismo de Copérnico, Nicolás Copérnico eh, surgen una serie de problemas en los que no vamos a entrar ya entraremos en cierta... Eh, dentro de algún, de algún tiempo si hace falta eh, llega el momento en que justamente se inicia la ciencia moderna, que es justamente con la aparición de Copérnico, Galileo y Newton, que son los tres fundamentales sabios que introducen la ciencia moderna. Y aquí voy a plantear muchas, muchas de las conclusiones a las que llega Newton, y muchas de las formas que introduce, nuevas, se las ha planteado antes Galileo y le ha dado o le ha indicado el camino para continuar. De modo que, el, como el fundamental que vamos a estudiar aquí es el Newton, que nace en 1642, Newton toma muchos conceptos de Galileo, que ya consideró, y establece un planteamiento científico bien estructurado sobre eh, conceptos básicos, por ejemplo, la de, definición de, de mecánica, ¿eh? y el título que da a su obra es filosofía naturales, Principia matemática, porque en los tiempos de Newton, como ya he comentado en algunas ocasiones, evidentemente en la lengua de la ciencia, el idioma de la ciencia, es el latín. De modo que Newton escribe en latín, Euler escribe en latín, y todos los grandes de esa época escriben en latín. Ahora no, ahora se ha sustituido el latín por el inglés, evidentemente. De manera que en aquella época había que, saber, había que saber latín. Voy a recordar, porque cualquier persona que haya tenido lecturas sobre ciencia, pues conocerá las bases fundamentales de la física newtoniana la física newtoniana que toma conceptos antiguos conceptos ya establecidos anteriormente eh, que son que siguen siendo válidos e introduce modificaciones en nuevos conceptos que van a funcionar como básico de modo que las leyes de newton están fundamentadas en los conceptos nuevos de masa y de fuerza. Masa, que se refiere a cantidad de materia, y fuerza, que se refiere a generación de movimiento. De manera que, bajo ese punto de vista, salen tres leyes muy importantes que son las que se aplican en cada caso concreto eh, hay tres principios que son el primero es el principio de inercia que dice todo cuerpo permanece en estado de reposo o en estado de movimiento Uniforme. Movimiento uniforme se entiende a velocidad constante. Movimiento rectilíneo y uniforme siempre que no exista una causa externa que lo modifique. El segundo principio, la segunda ley de Newton, es la, la más importante, es la fundamental. Dice eh, es que el, el concepto de fuerza es, la causa, es una, la causa capaz de cambiar el movimiento uniforme. Es decir, la fuerza es proporcional al cambio de velocidad. Y de ahí sale la ecuación fundamental fuerza igual a masa por la aceleración. Se está estableciendo que la fuerza depende de la cantidad de materia, por eso dice, la fuerza es proporcional al cambio de velocidad. Y esa constante de, de, de proporcionalidad se refiere a la cantidad de materia, que es la masa. Y al cambio de velocidad se está refiriendo a lo que se conoce con el nombre de aceleración. Y luego viene el tercer principio que es el principio de acción y reacción a toda fuerza a toda acción corresponde una fuerza igual y contraria que es la reacción eh, de manera que estos son las tres estos, eh, los tres principios fundamentales en los que se basa la mecánica llamada Mecánica clásica Y hay otra forma, otra uh, ecuación fundamental Para um, definir la fuerza aplicada a cuestiones planetarias El, Justamente en una visión global eh, Newton observa y establece la fuerza gravitacional en el sentido de pro, eh, establecer que una masa modifica las propiedades que el espacio que la rodea de tal forma que al introducir en este espacio otra masa, se genera entre ambas una fuerza atractiva que viene dada por una constante que se llama constante de gravitación universal y las masas actuantes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que se cumple aquí una ley que se llama la ley de la inversa del cuadrado. C caso curioso, que la ley de la inversa del cuadrado no solamente se cumple en la, en la ley de gravitación universal newtoniana, sino que también se cumple en la ley de atracción o de acción, vamos a poner en general acción, de cargas eléctricas y es la que se conoce con el nombre de la ley de Coulomb. La ley de la inversa del cuadrado de la distancia es una ley que en física tiene una enorme importancia. Entonces vamos a dejar aquí el, el planteamiento que hemos hecho hoy para continuar el próximo día eh, indicando, indicando, que esa modificación del espacio que rodea a una masa gravitatoria, de tal forma que al introducir otra masa de la misma naturaleza, se genera entre ambas una fuerza atractiva, esa fuerza atractiva es invisible. Y entonces, bajo este punto de vista, que es a lo que yo quería llegar, eh, el propio Newton empieza a tener problemas bajo el punto de vista esotérico. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches.
1: Buenas noches, señores oyentes, buenas noches, profesor José Manuel Amaya, gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. No nos olviden en sus oraciones. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Este programa y muchos otros los pueden ver ya en el podcast. Bueno, este programa tarda todavía a lo mejor unas horas en estar colocado, pero pueden escuchar algún programa que les haya gustado en el podcast de Diálogos con la Ciencia en Radio María. Simplemente tienen que entrar en www.radiomaría.es.